0: え皆さんこんにちはリフレクティブポッドキャスト第87回です、えー、このポッドキャストはあ番組はさまざまなゲストをお迎えして、えー、家庭用やプライマルケアの話題を中心に小説漫画アニメ映画ドラマ音楽などのコンテンツとその背景のカルチャーや社会情勢などとも接続しつつ気楽に雑談するポッドキャスト番組となっております。えー、ということでですねちょっとまた間が空いちゃったんですけどあのー4月最終日に収録しています。えー、もう87回ってことでですね、はっと気がつくとだんだん100回に<笑>近づいているような感じで、あの、まあ、当初の目標が100回はやろうってことだったんですけど、もう3年以上経っていてですね、<笑>やっとここまで来たなっていう感じですね。はい。で、えー、っと、今日はですね、うんと、初めてのゲストということでですね、えー、っと、宇宙医学最前線というですね、ポッドキャスト番組を運営されているですね、ミサ先生に来てでいただいております。どうも、あ、来ていただいてありがとうございます
1: 。ありがとうございます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。<笑>えっとね、実はね、僕、ミサ先生とはね、あの、ミサ先生は学生の時にちょっとお会いしてるんですよね
1: 。そうですね、もう12年くらい前になりますけれども、ね、はい、親分との出会いは。<笑>
0: えっと、あれは確か、えー、っと、えー、っと、なんだっけな、メディカルスタジオっていう、その、え会社が、えー、っと、なんか動画コンテンツをかな、を作るっていう時で、当時、まだ今みたいにユーチューバーブームとかじゃなくて、結構本格的な、こう、あの、あま、りまあなんというかな、元々はね、お医者さんがやってた会社なんですけど、えー、っと、なんかもうプロっぽい、かなり機材でですね、本格収録するみたいな、番組を作っておられてですね、当時。ユーストリームかな、当時は。確かそれで、えっ、ー、と、僕なんかそのインタビューアーみたいなことやってくださいってい話でですね、何回かそれに出演させてもらったんですけど、その時にですね、学生さんでお手伝いに来ていたのが確かミサ先生なんですよね。
1: そうなんですあの,あの時学生ボランティアとして特にあの1円ももらえはずという形ではありましたけれども<笑><笑>あのカメラを回したいとかあのそういったお手伝いをさせていただいた時に親分とは初めて会いました
0: そうですよね確か代々木上原あたりだったかなちょっと場所も忘れちゃったけど<笑>なんかあの辺ありでなんかそういう出会いがあったような気がしますねあれってあれなんですかもともとそういうなんかこうあのまあ、今、ポッドキャスト番組やられてますけど、なんかそういう発信系とかに結構興味があったんですか、はい、そ
1: うですね、そこまで自分が発信しようというのは、そこまでなかったんですけど、実は、うんあの。プライマリーケアはものすごいこれから重要になるだろうなというか、まあ、もうすでに重要だったんですけども、まあうん、そういったこともあって、あの声をかけていただいてという形だったので。その時はそうですね、学生時代はあんまりあの発信しようとかそんなのはあんまり思ってはいな、<笑>いませんでしたね
0: 。まあ確かにね、医学生でちょっと将来プロドキャストとか YouTuber なろうっていう考えてる人あんまりいないと思うけど、<笑>あ,あ、当時 YouTuber ってなかったからな。たそういう点でもで、ね、まあでもなかなか先進的な試みだったなって思いますよね。<笑>うん、で、その後あれですよね、ミサ先生は一応大学を卒業した後に、まあ国内で、はい、日本でえといわゆる初期研修
1: をやったん
0: ですよね。はいねはい
1: 、2014年にあの都内の医学部を卒業した後にあのに初期研修も都内であのかなりあのトップレベルで忙しいと言われている某病院でやりまして、はい、その後に渡米したという形です
0: 。うそうですよね、はいまあも。そこら辺はすごいなと思うんだけどそのもともと確か海外生活をされていたんでしたよね。
1: そうですあの小学校、中学校がアメリカだったので、まあ、父の,、うん、あの仕事の関係でしたけれども、なので一応、帰国子女ということで、英語にはあの苦手意識はなかったというのはあります、う
0: ん、なるほど、なるほど。で、渡、えー、米先はニューヨークでしたっけ
1: そうですねあの、ニューヨークで5年間やっておりました
0: 。すごいですよね、5年間ね。一応
1: の
0: <外><笑>レジデントと、はい、あとあロ
1: そうです、あ、え
0: っと、ジェリアトリックスでしたよね
1: 。はい、ジェリアトリックスとパリアティブケアで。カンキアパリアティブケアで。老年の。フェロ。いや、
0: すごい、で、ね、全然普通にちゃんとしたスケジュールで、しっかり五年やって帰ってきたということで。
1: そうですね。ね素晴ら
0: しいですね。うん、
1: 意外と。あれ、あれ、あれ、あれ、なんで
0: すか、やるつもりだったんですか。あの、レジデンシーをちょっとアメリカでみたいな
1: 。いや、実は全然学生時代は考えていなくてですね。あの、学生時代はすごく、あのー。途上国に興味がありまして、うん、途上国行きたいなーっていうのがすごくあったんで、可能な限りあのいろんな国に行ったというのが本当のところで、あの、ガーナとかタンザニアとかアフリカとかですね、あとアジア圏もラオスタ、フィリピンとかインド、インドネシアと、15か国ごく、か国かなあの、行ったんですけど。学生の時に学生の時医学生の時すげーな、<笑>
0: な<笑>いや、体力ありますね。
1: そうですね<笑>
0: 、うん。なんか割とアフリカとかね、なんか行っても全然ケロッとして帰ってくる感じですか<笑>なんか<笑>お腹の具合が悪かったりとかそういうことも全然なくですか
1: そうですね。ちょっと危ういものには手を出さないというのが<笑>ありましたので、<笑>はい。うん、あの意外とケロッと帰ってきまし
0: た。ああ、そうなんです。そうか、そうか。で、あれですかそうするとじゃあ国際保険系にも興味があったけど、まあ、とりあえず、渡米しちゃおうかなっていうのは、なんか、こう、後ろからこあの、なんか押されるような感じだったんですか
1: そうですね、渡米した大きな理由は2つあったんですけれども、1つ目は今おっしゃったみたいに、あの夫の影響が結構強くてですね、あはい、あの私がバタバタとあの、まあ、某病院で初期研修をしているときに、まあ、このままだとバーンアウトしてしまうよと<ー><笑>いうことをすごく。言われまして、まあ、うんうん、せっかく外に出れるんだったら出るべきだというふうに背中を押してくれたので、まあ、それがあって、というのもありますし、あとはや、あの、まあ、もともと途上国に行きたかったっていう、あの、ことはあったんですけれども、途上国に行ってみたら行ってみたで、あの、日本の人たちよりもかなり、なんでしょう、ハッピーと言っていいのかわかんないですけど、こう。<笑>いや、なん,なんとなくわかる。<笑>なんか目がキラキラと、していて、こう、生き生きとしてるんですよ。うんうん、で、なんか日本人の方が幸せに生きてないんじゃないかなっていう、すごいこう、もやもやとした、あの、感情が生まれてですね。で、初期研修が始まって、まあもちろん、その、高齢者がとても多いですよね、日本の病院は。で、高齢者の方々が、まあ心肺蘇生をされたいだとか、まあ管につながれて、何ヶ月も何ヶ月も病院にいるとか、そういった姿を見ていて、まあ、うまく生きれないし、うまく死ねない社会だなっ
0: ていう。ああ、なるほどね。うん、そういっ
1: たこう、もやもやが募って、で、アメリカでは一応その緩和ケアと老年化がかなり、まあ進んでいると言ったらあれですけれども、まあ体系化されて、もっと学問的に追求されているっていうのを聞いたので、まあそういったこともあって、アメリカに行くことにしま
0: した。う,ん,うん。そうなんですね。まあ、フェローの時が確かパンデミックなんですかね。
1: そうですねフェローが始まってまあ1年経ってないくらいですかね半年ちょっとくらいの時にあのパンデミックが始まりました
0: うんいやニューヨークって日本にいてもすごいしょっちゅう報道されていて、まあ、とにかくなんかすさまじいことになってるっていう感じで,うでもうしょっちゅう市長がこう記者会見とかやっていてですねそれが日本でもこう放映されるっていうんでもうニューヨークってえれいことになってんなみたいな感じだったんですけどまあ美先生とか現場にそれこそ医療の現場にいてどんな感じだったんですかねい
1: や本当になんに何か人生で初めてこれは本当にやばいなと<ー><笑>思いましたね。そのまあ一番やはりひどかったのが2020年の3月4月5月くらいは特に何もこう自分が相手にしてるものが何なのかよく分からないというのもありましたし、どうやって、何が治療薬として効くのかとか、そのまあ、どうやって感染するのかとか、そういったことも含めてちょっと不明なことが多すぎて、それなのに毎日何百人何千人と死んでるみたいな感じ
0: 、うん、でしてねえ。すごい数でしたもんね
1: 。そうなんです。最初は本当に。ひどくてですね。まあ、救急搬送もほぼストップしてるような形でしたし、うん、まあ、ほんと廊下とか駐車場とかに仮設テントで、あの、あ<ー>患者さんが溢れてるような状況で、ほ、うんと、まあ、ディザスターというか災害医療みたいな、そんな形でしたね。あと私、実は子供が生まれたのが2020年の3月なんですけど。う完全にあれですね。す<笑>完全にそ
0: の真っ只中ですね
1: 。パンデミックがちょうど始まった瞬間くらいに生まれたってこともあって、まあ,あ<ー>産後でまあ1ヶ月半、2ヶ月以内にはもう復帰はしていたんですけども、まあそれもちょっと不安の要素の一つですね。いや、
0: すげえ不安ですよね、それ。いやー、それは大変でしたね。結構でもやっぱりなんか、その、えっ、ー、と、お年寄りが、なんか、特に施設の方とか、お年寄りの方がアメリカっていうかニューヨークでも相当、あの、感染されて大変なことになってたっていう情報は伝わってて、なんかハイリスクの人って、お年寄り全員そうなのかみたいな感じでしたけど、ミサ先生とかジリアトリックシャンだから、その、そういう施設系の、なんか向こうの施設のとかもいろいろやるんですよね。
1: あそうですねあの、在宅とかもやりますし、うん、あ,あとは、はい、あの老人ホームというか施設みたいなところでも、うん、あの働きますので、そこらへんはかなりシビアでしたね、やっぱり訪問診療がものすごい増えたんですよ、というのも、もう一旦病院に行ってしまったら、もう家族には一生会えないっていう、そうか、それ日本でもあったんだよな。で、まあ、うん、い家で見てほしいっていう人がものすごく増えたりとか、はい、はい。あと、まあ、老人ホームは本当に、ほぼほぼ立ち入り禁止みたいな形になってはいて、そう,ね、そうなんです。なるほど。それでももう集団でもクラスターで、あの、皆さん感染してしまったので、かなりなくなりましたね。うん
0: 。結構、まあ、日本だと本当に、あの、まあ、当時は特に何ていうかな、正体不明感もあって、完全面会できないって感じになってたんで、そのインフォームドコンセントとかね、その、それこそ ACP 的な、そういうアプローチっていうのが、ま、電話でしかできないっていう。うん、電話で,で、で、本人を交えても全くできないって話で、すごい看護側とかがめちゃくちゃストレスフルな状況になってて、かなり、看護側がかなりバーンとしてた感じでしたね。うんうん
1: そうですねでもニューヨークもその ACP とかの問題はものすごくあって、まあ、そこはかなり私がいたニューヨークの病院は、すごくフレキシブルですごく感心したんですけれども、まあ、すぐにオンラインとか電話診療に切り替えるっていう、切り替えられるところは切り替えるっていうのはありましたし、もう電話とかそのビデオ電話で ACP をやる、家族家族会議をやるっていうのを、もうそういうチームを専属で作って。あの、ひたすらその人たちは、まあ、会ったこともない患者に関する、会ったこともない家族と、まあ、カルテ、カルテ上とか主治医からの情報だけで ACP の会議をするっていうのをもう担当でやっていたというので
0: 。あ、そうなんですね
1: 。で、実は私、その産後すぐだったっていうのもあって、まあ、現場には出るなと言われて、その、オンラインとか電話越しでの、ACP 担当として、
0: あのあ
1: そうなん、24時間勤務みたいな。すげえな形で。ごい体験ですね。やってました。はい
0: 。えー、例えばどんな感じでやるんですか、それ
1: 。そうですね。まあ、依頼の電話っていうのが、その、まあ、専属の PHS みたいなのにかかってくるんですけども、まあ、その依頼の電話が救急とか ICU とかからかかってきたら、まあ、その患者さんの情報を、あの、リモートでカルテでバーっと確認して、まあ、質問とかがあれば、あの、そのチームの人に、現場にいる人に、あの、今患者さんどんな状況ですかとか、うん、今患者さんはどういう、まあ、見た目ですかみたいなのも結構重要なんですよね。ご家族が知りたがるのって、今、目を開けてキョロキョロしてるのか、それともお母さんはなんか少しは喋れてるのか、それとも全く意識がないのかとか、そういったそのパッと見た目みたいなのも、カルテからちょっとわからないこともあるので。それを、まあ、ベッドサイドのナースとかに聞いて、で、家族と、まあ、電話なり、ズームなりで、まあ、今こういった状況だということで、家族会議をするんですけども、うんニューヨークならではというのはかなりありまして、例えば、あの、オーソドックスジューっていう、あの、すごく、あの、敬虔なユダヤ教の方だと、あの、一旦始めた治療は絶対にやめられないとか、そういったのがもう宗教上あるんですよね。だとか、まあそういったいろいろな宗教上だったり、その、まあ、人種別の,あの違いはいろいろあるんですけれども、まあそういった形で家族会議を行うっていうことですね
0: 。そっか、確かにニューヨークってエスニエス,ネスチーとかそういうのはすごいし、なんかその辺の。勘案するなんか条件がめちゃくちゃ多そうですよね。確かに
1: 。そうですね。あと、基本的に英語が喋れない方が半分くらい。
0: <笑>あ、そう、ええー、そうなんだ。<笑>なぜ<で>え、どうするんですかそういう方って。通訳さんを返したりするってこ
1: とですか、ね、そうです、そうです。なので、まあ、ビデオ電話ですと同じ画面に通訳さんをして。ああ、そっ
0: かそっかそっか。なるほどね。あ、それはズームはつい<や>強いかもしれないな。確かに
1: 。そうなんで
0: すあ、そうかそっか。うーん。いや、大変でしたね。ないや、ちょっと普通にこう、ちょっとパンデミックっていうのはジェリアトリックスの研修自体もかなりもうパンデミックにこう押されちゃった感じなんですか。まあ、割とプログラム自体はちゃんと終えられたって感じなんですか
1: 。そうですね。まあ、かなり強く影響を受けたのは、その最初の半年くらいだけで、その他は基本的にはあの、うん、あの、予定通りというか、あまり大きな違いなく終わったと思いま
0: す。マウントサイナイナでしたっけ
1: そうです。あの、ニューヨークのマウントサイナイで。ですよ
0: ね。超名門ですよね。あれ、昔僕ね、読んだね、えっとね、ジェリアト X のテキストブックを編集してるのがクリスティン・キャッセルっていう、ものすごい有名な人で、そのマウントサイナイの女性の部長だった人で、めちゃくちゃあの、うん SGIM とかで大活躍した人でカリスマ的な人になっちゃんで、あ、マウントサイナイのジェリアトリックスかみたいな感じ。まあ、そういうの僕オタクだから、<笑>ど,そのどの施設にどんなドクターがいるとか結構文献上こう調べたりするんですよね。<笑>それですごい印象があって、やっぱりなんか専門のケアとか、いろんなこう入院の予防とかね、すごい先端的にやってるところだっていう印象なんですよね。うん
1: 、そうですね。あの、本当にマウントサイナイの老年化、ジェリアトリックスは本当にすごくて、うん人数も、その、スタッフの人数がめちゃくちゃ多いんですよ。本当数十人以上いるのかなで、半分くらい研究<笑>マジ
0: えロジェリアトリックスのデパートメントにドクターが20人とか30人いるんですか
1: もっといると思います。多分 4,、仕事50人くらいいて、いあの、半分くらいは研究しかしてないみたいな、そんな。ああ、なるほど。形でしたね。うん、だから、あの、メンターの先生がもうめちゃくちゃいろんな分野でいて面白かったです。う
0: ん。いやそうか、それはすげえ、ちょっとそれも還元してほしい。<笑>な,んそのなんか、あんまりいないと思うんだよね日本あそ。あそこでバッチシやってきた人って、おそらく僕、あんま聞いたことないんで、でなんかぜひちょっとその辺も発信していただけるとありがたい,い、ね、<笑>まあ宇宙医学だけじゃなくてですね。そうで
1: すね。<笑>すあの今後、実はなんか、ポッドキャストも他にも展開していこうかなとは思っているので、<ー>はい。うん、あの、老年医学もそうですし、まあ、英語と医学みたいな形でやっていこうかなと
0: は思ってます。ああ、なんか、あの、リスナーさん増えそうですね。いや<笑>そういう、こう、なんか、うん、リスナーさん獲得できるコンテンツを僕も作りたいけど、なかなか難しいけどね。<笑>そうか、そうか。いや、いいですね。なるほど。で、なんかインタビューみたいになっちゃうんですけど、ちょっとこう遡ると、その、まあ、えっ、ー、と、メディカルドクターになろうかなっていうのは、割ともう昔からなんですかそれとも割と、こう、うん、大学、こう受験あたりでちょっと考えたとか、なんかそのあたりはどうなんですか。すね
1: 、はい、あの実はあんまり子供の頃は全然考えてなくてですね、高校時代にいろいろと悩んで悩んで結局なんか流れ着いたみたいな。<笑>ところはありましてそうなんです。実は私、あの、大学入試してないんですよ。あの、高校と大学があ、そかそかそか。うなんです。そうなんです。エスカレーター式で、でして。なので、大学入試をしてないという、かなりレアなセンター試験受けたことないんですよね
0: 。なんか相当恵まれてます。なか栄養入試じゃないけど、なんかまあ、まあ推薦というか優秀じゃなきゃいけないけど、なんか栄養入試みたいですな
1: るほど。いや、本当そんな感じで、あの、あんまり医学部のために勉強したってことは実はない人間なんですけれども。そうですね。すごく高校時代迷いました。何学部に行こうかみたいなの迷っていて。まあ、ただ、まあ、人の役に立つことがしたいな、みたいな、ぼんやりとした、あの、まあ、自分の軸というかゴールみたいなのはあったんですけれども、まあ、その中で。まあ父親からすごい女性は資格を持ちなさいと言<笑>った声で言われ、い
0: や、本
1: 当にそうです。昭和、昭和な,昭
0: 和な感じですね。すいません僕も昭和ですが
1: 。<笑>言われまして、あとは、あの、この後少し出てくるかもしれないですけど、あの、幼少期からその宇宙飛行士の
0: 、んなん
1: か漠然とした憧れみたいなのが、ありましたので、まあそれもあって、まあ宇宙講師になるもう条件が理系の大学卒っていうのがもともとはあったので、まあ文系か理系かっていうのを迷って理系に進んだというところもあります
0: 。なるほど、なるほど。いやそうするとですね、ちょっと後半はですね、えー、っとまあその今、ミサ先生が運営されてるこう、宇宙医学最前線っていう、僕もちょっと何回か聞かせてもらったっていうか、アフタートークが面白いんで、ね<笑>じゃあ、アフタートークは2つも聞いたんですけど<笑>つか、番組すごいなんかこう、直球勝負の番組なんですけど、<笑>まあその宇宙医学に関するちょっと関心とかをちょっと少しお聞きしていきたいんですが、はい、これもともとそのなんつうかな、その宇宙飛行士っていうのは、はい、<笑>どういう、どういうこうなんつうか、あの、ところから出てきてるんですかね
1: 。これはね、向井千秋さんです。私の中では。はい。私が8歳くらいだった時に、向井千秋さんの、あの、宇宙に行ってきたよみたいな、こう、記事みたいなのを読んだんですよね。<ー>それを読んで、はい、ああ、私も宇宙行きたいなと<笑>
0: <笑>、まあ。確かにね、そうそうそう。あの、やっぱり向井千秋さんだってメディカルドクターだもんね
1: 。そうなんです。なので、それがあって、まあ、子供の頃から宇宙飛行士には、すごく憧れはあったんですけれども、ただに、もう13年以上ずっと募集がなかったんですよね。あはいはい、なので、それもあって、まあ、憧れはあったけれども、まあ、宇宙飛行士にはならないというかな,なる機会が、もしかすると今後ないかなというのはあったので、まあそれをだけを目指して生きていくっていうのもちょっと違うのかなとあ<ー><笑>思いました
0: 。なんか、アメリカでなるってことも可能なの、もしかして。あ
1: いや、これはもう国の機関なので、JAXA も NASA も完全にくあ<ー>あの税金で動いてる<笑>
0: 。な,なるほど、なるほど。
1: 機関なのであ、NASA はアメリカ国籍の人しか
0: ああ、そうなんです
1: ね。はい、そうなんですあの。宇宙飛行士になれないですし、JAXA も日本国籍であるっていうのが、あの、条件であるので。あ
0: あ、そうなんですね。そっか、そっか。でもあれですよね。でもなんか宇宙飛行士になるっていうと、僕とかまあアポロ月面着陸を中学の時にリアタイで見てましたけども、なんかね、なんか現実感がないよね。なかったんですよね。ないですね。全然。ただ、その僕とかやっぱりこれ SF とか好きだから、SF 特撮アニメの世界なので、やっぱり宇宙戦艦ヤマトに乗りてえなとかってマジに中学生の時とか考えてましたが、まさかそれを現実化させようっていう人がいるっていうのはちょっと、僕は結構すごいなと思ったんですけど、これあれですか例えば募集、十数年ぶりの募集っていうのはこれがつい最近あったってことですよね
1: そうなんです。えっ、ー、と、2020年の10月に JAXA が、まあ、13年ぶりに募集するよというふうに公表しまして、で、その実際の応募というか募集が2021年の、えー、と12月から、去年の12月から始まったんですけど、で、それがちょうどこの3月に締め切られたという形ですね
0: 。ねえ。はい、いやーなんか宇宙兄弟じゃないけどなんかそういう大ストーリーになりそうなんだけどなかなかでもちょっと僕さっきえっ、ー、と j クさんのホームページちょっと見たんですけど、うん、えっとなんかすごい倍<笑>すごい倍率っうか僕びっくりしたんだけど60超えててるるる人人も応募してる人いるんだよね。なんかすごいもう年齢も幅広いしめちゃくちゃ多いしっていうのはやっぱりなんか。こう受,ける受けられる条件が変わったったてことなんですかね
1: そうですね。一応今回は、その、理系大学卒とか、文系とかを問わないという、うん、文系理系は問わないというふうに、その、広げたのと、うん、あと身長と体重が今までは、あの、158センチ以上、で、体重も50キロ以上っていう決まりがあったんですけれども、えー、その基準をかなり、体重は撤廃されて、身長も 149.5 センチまで下げられて
0: 。えー、ま
1: あそういった、なんかそ、<笑>そういったいろいろとこう変化があって、まあ今回は4127人ですか、あ,<ー>あの、の応募があったということで
0: した。うん。そうかなんかちょ,ちょっと事前にお聞きしたんですけど、なんか健康審査でちょっと、難しかったってことなんですか
1: そうなんです。あの、まあ、まあ、おそらくというか私のこの推測でしかないんですけれども、うん、あの、まあ、今回書類審査ということで健康診断を出して、それで私は実は通過できなかったんですけれども、うん、まあ、私、多分藤永先生も、ご存知の通りとい。親分、ね、めちゃく親分。<笑><笑>親分もご存知の通り、めちゃくちゃ健康なんですよ。<笑>
0: そうですよね。
1: そうなんですね。で、まあ、唯一目が悪いんですよね。なので、あ<ー>まあ、視力が悪くてですね、まあ、レーシックやろうかなと迷ったんですけども、うん、あの、今回の募集ではレーシックは、あの、推奨しないというふうに書いてあって、視力も強制視力 1.0 以上だったら、まあ、その、一応基準は満たすっていうふうに書いてあったのでまあそれをうのみにしたんですがうん、うん、まあちょっとそこで引っかかったようななるほどはい
0: そっかまあちょっと残念でしたねでも<咳>そうかそうかそう
1: ですねまあでもなんかまあ今じゃなかったのかなと
0: <笑>ああ時期はね別に、まあ、だって年齢とか関係ないからねあれで応募してる人見ると一人書類とか見ると全然何か、ね、いくらでもチャンスあるなって感じですね
1: そう思いますね。あと、宇宙医学を勉強してて一番思ったのは、あの、若いと被爆が多いんですよね
0: 。っていうのがあって、まあ
1: 、女,女性で若いっていうのは一番最悪でして、<笑>実は。なるほど、なるほど、なるほど。あの、もう、宇宙に滞在できる時間も、その、例えば60代の男性と30代の女性だと、もう2倍以上違うんですよ。なので、まあ、被爆をしてしまう量というか、あの、体にへの影響とか考えると、まあ、むしろちょっと年取ってからの方が、長く活躍できるかもしれないっていうのも
0: 、あったので
1: 、ま、ちょっとそれを逆手に取って、あの、長く活躍できる宇宙飛行士を目指そうかな
0: と。<笑>い,やいいですね。さ、さすがポジティブだな。<笑>いや、確かあの宇宙戦艦ヤマトの沖田艦長ってのは宇宙放射線病で殉職するんですよ。<笑><笑>だからすごい量浴びていて、もうそれで亡くなるんですけど。確かにそうで、さ、それはあるんだな、確かにな。そうか、そうか。うん。こう、あれですか。まあでもそうか、JAXA ね。うん。なんか全然ちょっと話違うんだけど、JAXA のね、えっとね、水星探査とかやってる教授がいるんだけど、彼は僕の中学の同級生なんですよね。えー、<笑>そうなんですよ。あ、まあ、研究者なんですけどね。ああ、うん。みみよなんとかっていうなんかその彗星の探査機を飛ばすプロジェクトをやってるんですよ。うん、早川君っていうんですけど、うん、なんかすごいなんか。ででかっこいいなと思いましたねだ。だから、肩書きがかっこいいなと思って、なんか水性探査専門の JAXA です。っ,てったらもうなんか、めちゃくちゃオタクとしてはもう憧れの感じの肩書きですね。そうか。なるほど、なるほど。はい、いやでも、なんかでも、あの、今メディカルドクターで、なので、その宇宙医学に関してこう、結構発信しようかなっていうのは、その宇宙医学そのものに関してもやっぱ関心があるってことですよね。
1: そうですね。あの、宇宙医学ってすごく、まあ、老年会的にも面白いところはかなりありまして。ああ、面
0: 白い。<笑>そうです
1: <笑>あの、やっぱりこの微小重力って、まあ、重力がほとんどないっていう状況って、あの、寝たきりとすごく似てるんですよ
0: 。なるほど。
1: で、寝たきりの肺用とか骨粗症症とかもそうですし、体にいろいろ起こる変化が、かなりこの高齢者とか寝たきりになった方と似てるっていうのがあるので、<笑>まあこれを宇宙医学である程度その解決できるような薬だったり何か手法が見つかったら、かなり地球への還元できることは大きいと思うんですよね。
0: 確かにね。だって、ステーションでやったの研究だもんね、要はね。遊<笑>わけじゃないから。からあれは、だからそう、まあ、いろんな、あの、いろんな基礎科学的な研究もあるけど、医学研究も当然重要でしょうしね。うん、そうか、そうか。確かに、でも、肺葉障害とか起きそうですよね、なんかね。ああいうのってどうやって予防するんですかです<笑>ステーションとかで。<笑>か,かなり
1: 、そうです。かなり筋トレしてます。あのー、あ
0: <ー>
1: もう、あのー、筋トレマシーンみたいなのが、あの宇宙にもありまして、あうん、まあ、それを、それとか、あと、トレッドミルみたいなのも、あの、腰のところで、あの、トレッドミルにくくりつけられて走るんですけど、浮いちゃうので。なる
0: ,なるほど、なるほど
1: 。はい。なので、そういったトレッドミルとか、筋トレマシーンで、毎日、宇宙飛行士はたい2時間半くらいですかね。<笑>そうなやん
0: だ。<笑>結構大変です。なんか、ちょっとチラッと聞いた話によると、あの、骨粗鬆症とかはやっぱりなんかビスフォスフォネート飲んだりするんですか。
1: あ、してます。そうですね。ビスフォスフォネートはかなりあの宇宙での骨粗鬆症の予防にもいいんじゃないかということでやってます。はいうんうん、うん。なるほど。なるほど
0: 。そっか。ちなみにあのその宇宙のやくもですね。はい、そのポッドキャストを使おうっていうのはどういうところから来たんですか。それはつか。ポッドキャストかなみたいな。まあ今だとユーチューバーとかいるけど、まあ、ポッドキャストがいいなっていうのはなんか
1: 。そうですね。<う>私も、うんうん、もともとポッドキャストすごく好きで、ああ、なるほど。14歳くらいの時からずっと聞いてるんですよ、ポッドキャスト。あ<ー><笑>
0: あ、本当そっか。アメリカは、もうポッドキャストってめちゃくちゃ、こう、なんとか定着していて、通勤とかドライブの時絶対聞いてるって言いますもんね。
1: そうです、そうです。なので、私がちょうどアメリカから帰ってきたのが15歳だったんですけど、うんうん、その時に、あの、英語力が落ちないようにと思って、毎日英語の、英語のポッドキャストを、あの、高校時代、大学時代ずっと聞いてたんですけど、うんうん、まあ、それもあって、ポッドキャストがすごく昔から、もう15年以上リ、ヘビーリスナーで。
0: <笑>なるほど、そうなんですね。僕より全然長いな、歴史が。<笑><笑>そうか、なるほど
1: 。どんなの聞いてたんですかああ、そうですね。学生時代は、もちろん医学生の時は結構医学系のポッドキャストで、はい、
0: な
1: んかジョンズ・ホップキンスとかかなりいいポッドキャスト出してましたし、で、高校時代はどちらかというと普通のニュースとか BBC とか、<ー><笑>ニュースとか聞いてましたね。ねはい
0: 。なるほど、なるほど。いや、なんか英語がもうちょっと聞き取れるようになると、あのミステリー番組とかめっちゃ面白いらしいですけどね。<笑>なんか<笑>そういうドラマ系が結構面白いらしいですね。うん、そうか、そうか。であれですか,なんかそのセッティングとかそういうのはもう自分で勉強して勉強というかはちょっと面倒くさかったと思うんですけど最初番組始める時、ね、あ
1: もう私は完全に夫にあの丸投げしてまし
0: てあそうなんですかそうなんです旦那さんがまあじゃあ、えー、と編集とかもそうですあの、うん
1: 、マイクをいろいろ調べて選んだりとかあそうなんですか<笑>あのそうなんで,すなんでまあ、夫、実はふ、あの、親分の、ものすごいヘビー、ヘビーな、あの、リスナーというか、ファンなの
0: で、えー。そうですか。ちょっと、あれは、完全なオタクコンテンツだからな。すいません。<笑>そうですか。なるほど、なるほど。どうですか、こう、やってみて、なんかこう、反応とか、なんかレスポンスみたいなやつって、なんかちょっと手応えあります
1: そうですね、私の今やってる宇宙医学最前生はかなりマニアックと<笑>言いますか、あの、かなり、まあ、ニッチな分野なので、まあ、好きな人はすごい好きだし、興味がない人はあまり興味がないという、ちょっと難しい内容にはなってるので、まあ、手応えはありつつ、どちらかというと、私のいい勉強になっているという,うん<笑>のが実際なところです、ね
0: 。でもあれだよね、まあ、えっと、Apple のポッドキャストって、まあ、ランキングが出るんだけど、確か、えっ、ー、と、ええー、なんだっけ、科学分野で十一ぐらいになったかな。トッかなんか入ってましたね、なんか。
1: <笑>なんか時々。医学分野だ
0: と上位をずっと言ってるようですが
1: 。そうですね、うん、医学だと結構、まあなんか一二とか取ったこともあるみたいなんですけど。ね
0: 、う,ういや、素晴らしいですね。そうかそうか。うん、なるほど、なるほど。えー、っとね、ちょっとなんか話がまた飛んじゃうんですけど、あの、三沢先生、今、今、現時点では、まあ、母校の、えー、っと、はい、医学教育<笑>やってるんですかそうなんです。えー、どんなことやってるんですか
1: <笑>そうですね。あの、昨年の夏に、あの、フェローが終わって、今回の帰国は一応宇宙飛行士の,<笑>あの募集に向けてという形でそれが一,応あの一番の名目というか、うん、で帰ってきたのでうん、うん、今母校で医学教育とか留学支援ですね特に学生さんの支援っていうのをやっていてあ,、まあ、あと私自身がその、まあ、小さい子供を育てながら働いてということもあるのでかなり学生さんたちにとっては身近な相談できる人みたいな。<笑><笑>そんな形で結構いろいろと、まあ、留学とか進路の相談だけじゃなくて、なんか人生相談に乗ってるみたいな、んそんなところはあります。うん
0: 。まあ、去年だったっけな一昨年だったか、あの、東京以外入試問題っていうのがあってですね。<笑><笑>まあ、聞いたことあるかもしれないですけど。まあ、実はその、えっ、ー、と、入学試験でこう、男女でこう、差をつけていたっていう話があってですね。えっと、あれは結構僕、日本のこう医学教育の歴史上でもでかい事件だと思っていて、で結構あれがこう大きな、なんつうかな、あの展開点なんじゃないかと思ってるんですよね。あれがちゃんと暴露されたっていうか、その、あの事実が明るみで、しかもその理由はその、コミュニケーションが上手な医師は困るっていうよくわからない理由になってたっていう、その、つまりおそらくね、使いにくいっていうことだと思うんですよね、あれね。要するにあの言うと、言うことを聞かないような人は困るみたいな感じの中に、実はそういうふうに、もう女性とかも分類されていたっていう。なんかそういうことだったんで、あの、すごいでかい事件だと思うんですけど、あれですよね、アメリカだと、おそらくジェリアトリックスのドクターって女性の方が多いんじゃないですかです、ね、僕の印象なんですけど
1: あ。はい、そうです。ジェリアトリックスもパリアティブケアも、7割、8割女性ですかね。はい。
0: 内科のレジデンシーはどんんなな比率なんですかあ、まあ、先生のいらっしゃったところでいいんですけ
1: ど。大体半々くらいですかそうそうですね。女性の方が少し多いかもしれないですけど、大体、うん、半々です
0: うん。なんかこうあの、アメリカの女性の医師の、まあ、働き方とか、あるいはまあト,レトレーニーっていうかなその、えーと、研修中のレジデントの生活と、こう日本のこう、女性のこうなんとかなレジデンシー、レジデンシーっていうかその研修中のなんか様子とかってなんかこう違いとか感じます
1: いや、全く違いますね。<笑>それ、多分
0: 。そ
1: れ、それこそ一番大きい違いかなと思って、まあ、正直医学自体は、まあ日本もアメリカももちろん世界レベルというかトップレベルでやってるわけなんですけど、うん、やっぱり働き方はもう運命の差というか、天と地の差と言いますか。あと、うん、まあ、労働環境ですね。なので、まあ、アメリカだと、基本的に残業はゼロですし、まあ、みんな、その、5時なら5時で、ぴったりに帰るか、むしろ数分前くらいにもう、いそいそと<笑>、出て行くらい。<笑>はい。<笑>出るくらいなんですけど、まあ、日本ではもちろんそんなことはなかったですし、うん、あと、例えば、まあ、同級生というか、レジデントの、あの、同,同期が、まあ妊娠出産っていうのをよくするんですけど、まあそれも別におめでとうって言って、そのカバーをすると言っても別にみんな嫌な顔ももちろんしないですし、うんうん、まあでも日本だとね、やっぱり、まあ、妊娠したらすごく威極に睨まれたりとか、なんかもう、<笑><笑>まあひ
0: まあもう今やそれやばいですけどね、それを示したらもミソジーにって言われても大変なことになりますから
1: ね。いやでも、まだまだ私の母校でもよくそういう話は聞きますので、うん、なんかまあそのな、暗黙のルールで医者、こ年目までは絶対妊娠するなだとか、うん、なんかいろいろそういうのは聞くので、うん
0: 、なか
1: なか難しいなと思います
0: 。あのちょっと具体的になっちゃうんですけど、例えば産休とか育休とかって概念ってあるんですかなんかアメリカって
1: アメリカはほとんどないですね。ないですよね。<あ>なんか
0: 産んだら数週間後にあ,あ産みましたって言って出勤してきたの僕ちょっとオレゴに見学に行ってる時にそういう女性のレジデントいて。ええみたいな感じで、すごい、早いな、みたいな感じだったんですけど。だから本当に生まれる直前までバリバリ働いていて。で、その、じゃあ産んでくるわって感じで、なんか、出かけて,って、はってったら帰ってきてるみたいな感じなんですけど、そういう感じなんですか
1: ああ、そんな感じですね。私も産む2日前まで普通にフルタイムで働いてい
0: て。<ー><笑>すごいな、それ
1: 。<笑>あの、もう本当に、あの、破水したらごめんみたい
0: なあ<ー>感じで
1: 、周りには言ってたんですけど。で、産んで、まあ、2ヶ月弱くらいで、あの、あ<ー>職場には復帰して。産んでき
0: たみたいな感じで。
1: 産んできましたま
0: あ、<笑>でも、私は
1: 、すごくそれは、あの、個人的には良かったなと思っていて、もちろん、やっぱり妊娠出産って人それぞれなので
0: 、違いには言
1: えないんですけど、うんうん、やっぱり、こう、全く職場から切り離されると、うん、もうなんか自分は何なんだろうみたいな、こう、自己アイデンティークライシスみたいなのが起こるんですよね。うんうん、なので、そういった意味でも、個人的にはそういった、その、ま、体調さえ許せば、あのー、ギリギリまで働けて
0: 、うん、ま、体調さえ許せば。そう、ね、いやそう言われてますもんね、医学的にもね。うん,う,んうん。別に、休む必要はないって言われてますからね。<笑>うん。そうか、そうですね。え、その辺の発信ってしないんですか、あんまり。<笑>そこは
1: ですね、<笑>すごく悩んでいて、っていうのも、やっぱりなんか女性の敵は女性になってしまいがちなんですよね、はいはい、このトピックスって。やっぱり、うん、あの、ゆっくりしたい人はゆっくりしたいだろうし、守れ、うん、守られたいと思う人は守,れ守られたいだろうしっていうのが、うん、そこを別にこう、踏み、なんて言うんですかね、土足で入りたいわけでは<笑>、もちろんなくて、まあ,ね、まあいろ、いろんな形があっていいっていうのが、一番だと思うんですけど、うん、それを、なかなかセンシティブな話題すぎて、うん。<笑>確か
0: に、うん。確かにそこはセンシティブかもしれないね
1: 。ただからあなんかこう、
0: でもそういうこうプラ、なんかこライフサイクル上のいろんなことってすごく普通にこうレジデンシーなんかで起きるじゃないですか。
1: そうですね。でそ
0: 、そういうのがあるとなんかこう研修が終わ中断したんで、あと3ヶ月やってくらいとかですね。なんかそういう話とかに<笑>なりがちなんで、なんかすごいハンデを背負うみたいなイメージがあるんだよね。<笑>ライフサイクル上のいろんなことって。<笑>だからそれはなんとかしないとちょっともう、ちゃんとあの、医学部自体に来る人も少なくないような気もしなくはないので、まあそういう点で、うん、ちょっと心配してますけ
1: どね,ね、うん、はい本当にそう思います,、
0: うんすね、あとえっ、ー、とミサ先生がもう一つ話題頂い,いてるんですけどなんかメンターとかメンティーに興味あるっ
1: ていうこといや最近それこそ私も学生さんとかまあ若,若いと言ったらあれですけど医者一年目、二年目、三年目とか、そういった先生からすごいいろいろと相談を受けたりとか、あの、あ<ー>するんですけど、うん、なんか、こう、しっかりとしたメンター、メンティーっていうのは私が、私自身あんまり経験したことがなくて、<笑>で、私がいざメンターになろうと思っても、自分自体メンティーとしてしっかり機能したことが
0: <笑>ないと良くない
1: のかなと思っていて、なんか、その、親分のメンター、メンティー、うん、についてのお考えとか、まあ、こうしたらいいいいいいんじゃなななみたたのを聞きたいなと、う
0: んあ。そうですね。なんかいわゆるねコーチとねコーチングとメンタリングってやっぱりちょっと違うと思ってて、うん、でコーチングってなんかこう振り返りを流すようなちょっと修行的な感じっていうかちょっと逆にちょっとインチキっぽいとかもあったりすると思うんだけど<笑>なんかそのメンタリングはやっぱりその分野の経験をしてるっていうことがすごく重要だと思っててでえっ、ー、とだから、こう、専門的なっていうか、そうすげえ個別性、あ、こう、なんかな、こう、その領域に関する個別的な、こう、相談にちゃんと乗れるってのはすごい重要で、まあ、そういう点で、あの、うんと、三田先生がしてきた経験とかを語るだけでもだいぶ違うんだろうなと思うんですね。で、えー、っと、ただ、まあ、なんていうかな、うんと、一応枠組みは必要ですね。例えば、その、うんえっとね、この人どういう人なのかなとか、そ<笑>その、例えば目の前にいる人ってどんな、どんな人生歩んで、あの、ここまでどうやって歩ってきたのかな、みたいなことを知らないと、結構なんか上から目線の一般論って形になってですね、うん、なんか偉そうなことを、あの、なんか人生空話調のこと言っちゃったりする人もいるんですよね、うん、偉い人で。<笑>だから、あの、その人のなんか、個別ニーズみたいなやつを、ちょっとこう、ライフ、ライフコースの中で、どういうふうに位置づいてんのかな、みたいなことを僕は見るようにしてますね。うんうん、だから、割と聞いてます、いろいろ。今日みたいに聞いてるっていうか、ちょっと今日の、ポッドキャット番組、なんとなくメンタリングっぽいな、とかって思いながら、今日<笑>聞いてるんですけど、なんかこんな感じでこう聞きますね、いろいろ。うん、聞いてるとね、その、メンティーと言われてる人たちのこう内部にこう振り返りが生じるんですよ。なんか喋ってると、あ、そういえば俺そうだったなとか、うん、そ,そういえば私、あの、なんで今これやってるかっつうとこういうことだったなみたいなことって、実はあんまりそんなしょっちゅう思い出すことじゃないじゃないですか。だからそこでこうリフレクションが生まれてですね、すごいなんか自分で語り始めたりする人も結構いたりするので、僕はすごい好きです。<笑>だから導いてあげるって感じではないですね。うん。ただ、これとこれが、こう、選択肢であるんだけど、どっち選んだらいいですかねみたいな質問って結構多いじゃないその、い、うんうん、あの、医学系の人ってやっぱキャリアチョイスとか、あの、こう、キャリアをこう選んでいくの段階がこうあって、例えば初期研修もそうだし、専門研修もそうだし、フェローもそうだろうし、それからどこで働くかとか何を目指すかみたいなところも、なんかいろんな、こう、ハードルっていうか、ね、一人の壁をこう超えていく感じがあるんですけど、まあそういう時にこう選択してどっち選んだらいいですかって自分で考えなさいっていうのはちょっと、<笑>かわいそうでですね<笑>で。僕はなんかね、あの、二つこうプリンシフルがあってですね。で、一つはね、本当に好きなことがあったら絶対やった方がいいっていう。で、ただ、本当に好きなこととかやりたいことが見つかる人ってそんなに多くないっていうのは僕実感なんですよ。その、本当にやりたいことがある人ってそんなにいないと思う、僕。それに見つか、それ見つかったらめちゃ人生ラッキー<笑>だというふうに思っていて、うん、本当に好きなことはあったら絶対それやった方がいいっていうのが一つですね。それはもうなんか、あの、周りからどう見られることかとか一切なしで<笑>、それやった方がいいのと、あとですね、二つなんかね、こうなんか大体目標同じなんだけど、二つこう道があったときに、あの、その二つの道が大体先の目標同じなんだけど、ちょっとプロセスが違うときに、どっち選ぶやいいですかって聞かれた時は、楽じゃない方を選んでくださいって言ってたんですそれはですね。あのね、近道ってね、なんかね、近道するとね、しっぺ返し食らう感じがあるんだよね。でね、うん、あの、近道した時に失敗した時の後悔ってめちゃあってですね。なんかね、うん、<笑>なんかちょっと何かを我慢してるから近道なんだよね。で、その、だからどっちかっていうと僕はこうなんか、ちょっとこっちの方がややハードかなみたいなところを選んでった方が、後々の後悔が少ないっていうのは僕はあって、で、その二つがですね、結構僕はプリンシプルとしてあるんですよ。だから、そういう感じですね。だから、やりたいことがなければ、じゃあどうしたらいいんですかっていうふうに聞かれると、あの、あの人が喜ぶことやってくださいって言ってるんですよ。あ<ー><笑>そう。まあ、やりたいことをそんな見つからないだったら、とりあえず今、人が喜びそうなことやった方がいいよとかね。ん
1: なんかそういう
0: 人がに感謝されるような仕事をすると、まあ、後悔ないですよ、みたいなことは言いますね。うん、ただそれ以外はもうほとんど聞いてる感じですよ。う
1: んいやめっちゃ今もうメンタリングされた感が<笑><笑>すごいあります
0: ね。<笑>てまあでも今日なんか本当そういう感じだななんかすごいなんかこうこの間のいろんな葛藤も聞けたしよかったと思いますけどうん今後あれですかなんかまたまあ話せる範囲で結構なんですけども、はい、なんかこうプランとかあるんですか<笑>
1: そうですね。一応、また、まあ、今回の、あの、宇宙飛行士の挑戦が一段落したので、うん、また来年からは、アメリカに行こうかなとは思っていて、うん、まあ、それはやっぱり、その、働きやすさとか、そういった意味で、ちょっと日本、うん、子育ての
0: 環境がいいって感じむしろ
1: 。そうですね。まあ、子育ての環境自体は、日本もすごくいいと思うんですよ。そのすごくいいっていうのは、うん、まあ、両親が近くにいたりだとか。あ
0: まあ、そうですね。<笑>両親いるのは重要だよな
1: 。確かに。ですね。あと、まあ、保育園が安いですよね、日本は。まあ、5万、6万くらい取られるかもしれないですけど、まあ、アメリカ、ニューヨークでは、あの、月々、保育園代が20万かか,かってたのでえ。そんなに高いのそうはい
0: 。マジか。
1: そうなんです。そう考えると、まあ、日本の方が随分と安く住んではいるんですけども、でもやっぱりこう、小さい子供がいる女性がフルタイムで働いていて、普通だよね、うん、当然だよねっていう空気感みたいなのが、すごく重要だったりとかするんですよね。な、うん、のでやっぱそういう意味でも、アメリカでも少しやっていこうかなと思ってま
0: すうん、うん。もうあれですね、サーティフィケートも受けてるし、その向こうの免許もあるわけですよね
1: 。そうですね、アメリカの内科専門医と、老年内科の専門医と、緩和ケアの専門医という形でトリプルボードでせっかく持ってるので、まあ、もう少し修行を積もうかなと思
0: ってます。いやー、修行っていうか、むしろそれ発信してほしいな<笑>あの、宇宙医学も重要だと思いますけど、あの、ジェリアトリックスとかィブケアもめっちゃ重要で、その日本って、まあ、ご存知だと思いますけど、その老年医学教室ってほとんど第5内科ぐらいの感じでじゃないですか。で、そ,でね、その、僕とかやっぱりそのアメリカ、アメリカの,そのジェリアトリックスっていうか、エッセンシャル・オブ・ジェリアトリックスとか、クリ国カらジェリアトリックスとか、ああいうアメリカの、その、老年医学の教科書にめちゃくちゃ影響を受けたんで、あの、あれこそ本当だろうと思うわけですね。例えば、その、えっと、何見てるんですかって言ったら、やっぱ、失禁ですねとかさ、やっぱ転倒ですねとか。特に<笑>なんかそういや認知機能低下ですねとか生活機能障害ですねってなっちだけど、日本だとなんか骨粗鬆症の基礎医学やってますみたいな感じになっちゃってから、うんその、その辺はやっぱりなんか、その臨床老年医学みたいなやつの発信をちょっとぜひしてほしいなっていうのは僕ちょっと個人的にはすごい希望したりするんですけど。い
1: や本当大切ですよね。なん,うん、なんかみんなこう高齢者見れてる気になってますけど、うん、全然やっぱりこの高齢者の特有の問題とかに目を向けられてないっていうのは本当にあるので、本当、それは重要だなと思いつつ、私の母校も老年化ないんですけど、<あ>本当に、そう,そうなんです。<笑><そ>本当に大きな問題だと思っていて、まあ
0: 。それはかなり問題ですね
1: <の>。<笑>そうなんです
0: <笑>。そっか。そしたら、いや、ちょっとなんかメンタリングじゃないけど、ちょっと、もし可能だったら、あれですね、そのアメリカで PhD 取ってもらいたいですね
1: 。そうですね、それも考えてます。あの、うん、これから、まあ、5年後に、あの、宇宙飛行士のあの再挑戦はしようかなと思ってますけど、はい、それまでの5年間は、うん、PhD を取るのもありだなとは今考えてます、う
0: んはい、なんで僕そんなこと言うかっていうとその、まあ、宇宙飛行士になってはほしいんですけどまたちょっといろいろ大変だったってことになったら<笑>ちょっと日本で教鞭を取ってほしいと思うんですよそのなんつうかユニバーシティで大学の医学部ででねそれそういう人すげえ必要なんですよね今その特にジュリアトリックスとか本当に本物が分かってる人ってほんと少ないんで、ちょっとね、その辺僕ぜひミサ先生には期待したいんだけど、まあもちろんそのアストロノーツにはなってほしいと思いますが、えーですです、ちょっとだからそういったね、日本って PhD ないとめんどくさいんで
1: 、だから
0: どうせならアメリカで取ってきてもらうとすげえいいなと思いますよね。うん
1: 、<笑>そうですね、PhD は、あの、まあ、取ろうかなと今悩んでいたところだったので、うんうん、あの、今回、親分にメンタリングしていただいて、背中を押していただいたので。
0: <笑><笑>いやー、いいっすね。今、あれですか、まあ差し支えない範囲で結構なんですけど、お子さんおいくつでしたっけ
1: 今、ちょうど2歳になりました。2> 2歳ね。はい。いや、もう本当に嫌々きってすごいなって<笑>。日々
0: 。<笑>何を言っても嫌っていうね。<笑>そう。あのぐさっと来ることを言ったりするよね。<笑><笑>そうそ
1: う。やめてって言われます,うす、ねうん
0: 。まあでもね、あっという間にでかくなりますよ。いやー、あ僕、でも、<あ>本当
1: 皆さんそうおっしゃるんですけど、マジででかくならないんですよ。なかなか、この2年間はですね,<笑>ね
0: この。そう、それ、だからこう、な僕家庭なんで、その、たまにそういう育児相談もするんですけど、うんうん、あの、なんか延々とこれが続くような気になるみたいですよね。みんな。だから今、今この瞬間のいろんなことが、なんかずっと続くような感じがしてて、めちゃ辛いっていうことは、あの、おっしゃってるな確かに。うん。そっか。まあでも、旦那さんが協力的だからいいんじゃないですか、ね、す
1: <笑>これめっちゃ重要ですよ。す
0: ね、だ、旦那さんが、やっぱりプロフェッショナル同士でいろいろ協力しながら話し合いながらやるっていうのはすげえ重要で、意外にそういう関係もね、日本のね、特に医師同士の夫婦とかってちょっと問題文可人結構多いんですよね。どっちかが犠牲になったりとかね。どっちが引くんだみたいな話になったりするとか結構多いので、まあ、そういう点でミサ先生のところすごいよね。なんか民主的だよね
1: 。ああ、すごい。民主的ですね。まあ、どちらかというとやや夫が犠牲にはなってるんです
0: けど<笑>です。でもなんかすごい楽しそうですよね。旦那さんもちょっと Facebook とかではい、見る範囲で、なんか楽しそうに生活してるから見えますか
1: <笑>そうですね。まあ、彼も、まあ、のらりくらりとやって、まあ、私と二人三脚で<笑>進んでる感じなので、はい。うん、い
0: やどうも、今日ちょっとかなりいろいろ話させていただいてありがとうございました
1: 。ありがとうございますなんか、ね。コンテ
0: ンツは一応ね、カバーできた気がします。今日は、あの、<笑>伺いたかったことは、カバーできたことがありますえー、っと、一応ね、その宇宙医学のこのポッドキャストは小ーノートの方に、えー、とリンクを貼っておきますので、まあこの番組のリスナーさんもちょっとかんご関心があればぜひ聞いていただきたいなと思いますね。なんか三田先生から番組の宣伝とかありませんか<笑><笑><笑>この番組の宣伝をしていただけると、あの宇宙医学最前線の
1: 。はい。あの宇宙医学最前線は、あの、まあ最新の論文を基本的にはピックアップして、まあ10分間でそれを、まあ、要約してお伝えするというような形になっていまして、まあ医師、医療者以外でも分かりやすいようにということは心がけてるんですけど、ちょっと内容が難しくなりがちなこともございます。で、英語の勉強したいなという方に対してはですね、宇宙薬最前線全く同じ内容で、英語バージョンもあります。ねえすごいよ
0: ね。あ、う、の、ん、
1: <笑> The Frontiers of Space Medicine っていう、あの、うん、番組でやっておりますので、そちらも、もしよろしければチェックしてみてください。
0: はい。ということで、あの、リスナーのか、皆さんもぜひ、あの、聞いてみてください。したら、そんな感じかな。えっ、ー、と、今日どうも、ミサ先生、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。またよろしくお願いしま
0: す。<笑>もうまた、あの、ぜひ、ちょっと遊びに来てください
1: 。はい。はい、今度は、じゃ夫も連れてきます
0: 。<笑>あ、そうですね。じゃ三人で。<笑>はい。はい。じゃどうも、今日はありがとうございました。あ
1: りがとうございました。